0: Addict Culture Podcast Salut à vous Croyez-vous qu'un jour certains d'entre vous feront circuler sous le manteau des épisodes de mort à la poésie Dans l'épisode précédent, je vous présentais le poète québécois Nicolas Giguère qui nous parlait de son insatiable besoin de sexe. Par association d'idées et bienheureuse coïncidence d'avoir découvert ces deux textes quasiment simultanément, je vais vous présenter aujourd'hui un livre étonnant qui s'intitule « Luka Kouyonov », un poème pornographique russe dont l'auteur nous est inconnu pour la simple et bonne raison qu'il pourrait y en avoir plusieurs. L'écriture de ce texte, ou en tout cas sa transcription par écrit, daterait du XIXe siècle, car il semblerait que ce texte se soit essentiellement bâti par transmission orale ou manuscrite avec de nombreuses variantes. Certains ont pensé qu'il aurait été écrit par Pouchkine, d'autres sont en mesure de prouver que c'est impossible. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que ce texte a longtemps circulé sous le manteau, étant bien entendu interdit de par son caractère obscène. D'après la postphase de l'éditeur français, le texte serait disponible en Russie, vendu sous plastique, avec la mention 18+, car il utilise le mat, un argot absolument tabou et toujours interdit dans les médias. Les nouvelles éditions Place en ont proposé en 2016 une version bilingue s'appuyant sur une version qu'ils estiment la plus complète disponible à ce jour. La traductrice Christine zetounian belous précise bien que le mat n'a pas d'équivalent en argot français. Elle espère ainsi avoir collé au plus près du texte pour nous en transmettre sa saveur. De quoi s'agit-il exactement Lucas Kouyonov est un poème en quatre actes, encadré d'un prologue et d'un épilogue, dans lequel une veuve désespère de trouver un homme qui serait en mesure d'assouvir son appétit vorace de sexe. Jusqu'au jour où une femme bien informée, Dame Matriona Markovna, lui présente Luka Kouyonov, qui a la réputation d'avoir le plus gros et plus long membre du pays. Je ne vous divulguerai pas la suite, préférant vous mettre l'eau à la bouche en vous lisant le prologue et le premier acte de ce texte savoureux, drôle bien entendu, m'ayant fait penser au texte pornographique d'Apollinaire, qui rappelle que la forme poétique peut être le véhicule, comme les slogans ou la caricature, d'une insoumission, d'une transgression ou rébellion face à un ordre bien polissé. Soyons donc plutôt polissons. Écoutez. Prologue La nature créa la femme, richesse et gloire lui donna, Dans sa fosse attisa des flammes et du mot « con » la baptisa. De son con la femme se joue, et telle une souricière, Ce trou si vaste et si doux nous reste toujours ouvert. Le con séduit le monde entier et nul n'échappe à ses appâts, Comme un moineau dans un cellier, la pauvre verge s'y débat. Le con est une vraie merveille, un grand symbole de la vie. Comme d'une ruche les abeilles, tous les peuples en sont sortis. Longue verge, je chante ta gloire, hommage amplement mérité, poilu de quatorze pouces, toujours fin prête à en conner. Je veux m'allire à la rescousse jusqu'au trépas te célébrer. Ô verge, tu es sublime, tu conquières la gente féminine, et de chacun tu es l'auteur du jeune niais au vieux barbon, du tsar régnant et du cochon, du con et de la pute, de votre serviteur. Premier acte. En sa maison vivait joyeusement dans notre ville de Moscou la jeune veuve d'un marchand, la peau blanche et le rose aux joues. Son mari n'avait rien d'un vieillard, il aurait pu mourir plus tard, et là sa faim fut accélérée par le grand trou de sa moitié. Les femmes ont le cul tendre, mais par ma foi, je vous le dis, aucune autant que celle-ci n'a eu d'appétit à revendre. Le triste époux de ce crocodile était d'un naturel docile Suivant ses ordres sans détour, Il l'emmanchait dix fois par jour. Souvent notre homme vacillait, Son sceptre en berne aspirait au repos, Sourde à ses pleurs, sa femme l'obligeait À faire la bête à deux dos. C'était un bagne pire que la Sibérie. Aucun risque de finir centenaire. Un an de rut poussa ce pauvre air Vers un monde meilleur et franc de fouterie. Femme fidèle, croyez moi. C'est un conseil intéressé mais amical. Vous devez accorder parfois Congé aux couilles conjugales. Une fois veuve et trop ardente pour surmonter sa faiblesse, Notre-Dame devint l'amante de tous les amateurs de fesses. Jeunes ou vieux, fringants ou décatis, Chacun friand de bagatelles courait visiter la belle, Maître cheville à son pertuis. Femmes mariées, veuves et filles, « Hormis les pucelles, ans, permettez-moi très franchement de vous parler du jeu de quille. Friponnez donc à votre gré, rejetez toute honte hypocrite, mais sachez qu'en matière de coït, il est une règle à respecter. Trinquez du nombril avec soin, plus l'acte est rare, plus il est plaisant, et surtout, Dieu vous garde bien de forniquer sans discernement. Les passions déchaînées vous mènent tout droit dans l'abîme des peines, et plus jamais ne vous satisferait d'une culbute sans après. Trois ans de frénésie du cul semblèrent un songe à la veuve, mais un jour un désir confus perça son cœur d'une angoisse neuve. Voilà que ces charnels exploits lui semblaient mornes, routiniers. Elle cherchait on ne sait quoi et ne savait où le trouver. Tous les visages familiers de ses nombreux amants, leurs bâtons ordinaires, désormais profondément l'ennuyaient au point de verser des larmes amères. Et nul ne lui convient plus venant la chevaucher à l'heure convenue. La verge du premier est indécente, celle du deuxième pas assez grande, et celle du troisième trop légère. Quant au quatrième larron, ses couilles ont l'air d'un tonneau de bière battant pour rien son mirliton. Tantôt les burnes sont minuscules, invisibles comme chez un castrat, tantôt la queue évoque les parties d'un rat. Bref Ce ne sont que des caprices ridicules. La jeune veuve est éplorée, la veuve souffre d'insomnie. Cela fait une éternité que sa fente n'a pas servi. Et, raisonnant de façon méthodique pour soulager son lourd fardeau, elle parvient à conclusion logique par le pouvoir de son cerveau. Pour me tirer de ce malheur, Il suffit d'aller voir à cette heure une entremetteuse apte à dénicher un homme fortement membré. Voilà pour aujourd'hui. J'espère être votre entremetteur apte à dénicher des textes qui vous feraient dire « La poésie est morte, vive la poésie !»